0: Padre Santo, pues te damos muchas gracias por esta reunión, porque Miguel ya puede estar mejor, Señor. Eh, gracias, Padre mío, porque lo fortaleciste en salud y él está presente, Señor. También gracias por este tiempo que tú le diste de pausa para poder eh, meterse en tu palabra, para poder aprender de ti, Señor. Y pues, en verdad, es algo que, que cada uno de nosotros necesitamos de vez en cuando, Señor, tener ese, ese ayuno de de actividades, Padre mío, y, te, y pues para no, no desperdiciar el tiempo, sino para aprovecharlo este estudiando tu palabra. Te queremos pedir que tú bendigas este estudio, que tú permitas que Miguel pueda este, eh, ser guiado por tu espíritu, Señor, y que pueda ser un estudio que podamos ser nosotros, cada uno de nosotros, impactado, y salga, Padre mío, con una enseñanza. Yo te quiero pedir por todo esto. Te pedimos, Señor, por evita a esta señora, Padre mío. Eh, primeramente, Dios, pues, si, eh, si por alguna razón ella no está segura de su salvación, por así alguna razón ella está este, equivocada con respecto a su salvación, te quiero pedir que tú la confirmes. Pero si ella ya es una persona claramente salva, sabemos que también Dios... Eh, la prueba muchas veces rosa la vida de tus hijos. Te queremos pedir que ella pueda ser consolada contigo. Consolada, Señor, pues eh, mostrándole que todas estas pruebas son para que ella tenga esta consolación y que a su vez Dios pueda consolar a otros señor. Te queremos pedir por ella, fortalécela en este tiempo, que trabajen en su vida, muéstrale su estado espiritual y Dios pues llévala a confiar en ti. Y, Padre, te queremos pedir por cada una de las pruebas que estamos que tenemos cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos mantengas firmes en tu palabra y que nuestra fe no falte. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Sí, fíjense que
1: o sea nosotros, como, como Iglesia de Cristo, vam vamos a ir experimentando en aumento muchas pruebas porque es obvio y patente para todos que estamos al final de los tiempos. En, dentro de los tiempos de Dios, que es pues infinito, el tiempo que el Señor tarde en venir por su iglesia puede ser un año, cinco años, pueden ser diez años, pero lo que nosotros vemos de acuerdo a las circunstancias que ya pasan es que las cosas se van acelerando y se van definiendo de una manera vertiginosa, diría yo. Y, y, y obviamente todo esto va a traer como, como resultado el, el que para la iglesia haya pruebas. ¿Por qué? Pues porque cada día la maldad va creciendo. Recuerden que hay muchas religiones en el mundo, pero el odio, así como hoy vemos el odio hacia el pueblo judío, que fue agredido y ahora él lo ponen como el malvado, cuando él fue el que estaba en paz y lo agredieron. Pero ya cuando uno ve los antecedentes de, de, del, del grupo Hamas, de los palestinos, que son los descendientes de, de Edom, de los filisteos también, principalmente de los filisteos, y cómo siempre ha habido esa aversión y ese, y ese odio que no va a terminar por el contrario, va creciendo, pues vamos a ir viendo que va a ir creciendo el odio y las presiones para el cristianismo van a ir en aumento. Entonces, si nosotros no desarrollamos un carácter verdadero afianzado en la palabra de Dios, sin lugar a dudas vamos a sufrir y vamos a ser vulnerados. Recuerden que Hebreos 11.6 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero la fe verdadera nunca vamos a saber qué tanto la tenemos si no pasamos por pruebas. Porque en las pruebas es donde vive, viene la incertidumbre y muchas cosas. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos un carácter precisamente que pueda ser lo suficientemente fuerte para resistir todos los, todas las pruebas y todos los ataques que pueden venir a la familia, pueden venir por medio de enfermedades, pueden venir por situaciones económicas, etcétera, y todo eso se va a venir dando. O sea, tiene que, por ejemplo, el Islam tiene que ir creciendo su poder y, y su dominio hasta que llegue el anticristo, y, 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 y él lo, prácticamente lo derrota y se, y se forme otra, otro poder, y, y todo esto, a final de cuentas, va a repercutir contra la iglesia y obviamente también contra el pueblo de Israel. Entonces, Dios quiere, y por eso estamos pues viendo los domingos, el estudio de la santidad, para que nosotros... Ver, tomando en serio esto y creciendo en santidad podamos realmente ser cada día más parecidos a Jesús y, es, y tengamos esa fuerza interior que nos permita salir victoriosos en cada prueba por más difícil y dura que sea respecto a este, este estudio de la verdad acerca del hombre que estamos viendo los miércoles es, también es muy importante porque nosotros tenemos que conocer a la perfección, cómo es como funciona la naturaleza humana. Se supone que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, esta naturaleza humana, o sea, el viejo hombre fue sepultado. Sin embargo, todavía nosotros vemos fuerzas que hay en nosotros, vemos una influencia del, del, del mundo exterior y, y experimentamos luchas cada día. Entonces, el hecho de conocer no te va a dar la victoria, sino el conocer te va a llevar a depender de Dios. Por eso es que una de las partes últimas que vimos en el estudio pasado es esta parte del Salmo 50-21 que, en donde Dios dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Entonces, uno de los factores o de los elementos de la superficialidad o de la ignorancia. Es que nosotros queremos que, di, que Dios se acople a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de ser, a nuestros deseos. Y es todo lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que ser cada día más obedientes, más sumisos a, a su voluntad, y, y más fieles a él y a su palabra. Y siempre la, fe, la fidelidad va a traer como, yo diría, como resultado el, el crucificar a nuestro viejo hombre. Entonces tenemos que conocerlo. Por ejemplo, vemos cómo Abraham, a quien Dios le hizo la promesa de que en su descendencia serían... serían benditas toda la familia de la tierra, que obviamente era a través del hijo que iban a ser de Sara un año después. Pero pasa, pasa, perdón, no fue un año después, fue más años después, fue un año este, cuando ya se presentaron los ángeles. Pero pasa el tiempo y Sara le da a Agar y viene Ismael y, y luego eh, después que se, este, que se muere Sara Igual Abraham se vuelve a casar y entonces tiene otros hijos, que son los hijos de sectura, si mal no recuerdo. Y, y, aquí, y aquí vemos que ahora todo el conflicto que hay es de estas descendencias. Vinieron re, reinos, vinió todo esto, pero la promesa fue en Isaac. Sin embargo, una vez que Dios trajo el cumplimiento del tiempo de la promesa, Llegó el tiempo en que Isaac tomó un papel muy importante en la vida de Abraham, al grado que estaba quitando los ojos de Dios y podía estarse convirtiendo en un ídolo. Y es precisamente cuando Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo Isaac. Y ya, imagínense ustedes, ya hemos comentado alguna vez esto, todo lo que tuvo que vivir Abraham Primero decir, ¿cómo voy a sacrificar al hijo de la promesa? Luego, todas las luchas que él tuvo, porque de, de donde Dios cuando Dios le dijo, sacrifícame a Isaac al monte Moriah, que fue donde prácticamente lo llevó, era más o menos tres días de camino. ¿Y si me escondo de Dios? ¿Y si huyo? ¿Pero cómo voy a esconder de Dios si es muy todopoderoso? Y todas, todo lo que pasó por su mente. Hasta que llegó a la conclusión, y eso nos lo declara el, el capítulo 11 del libro de Hebreos, que Abraham dijo, si Dios prometió que mi descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, y me pide sac que sacrifique a Isaac, entonces Él es poderoso para resucitar a Isaac. Yo creo que llegó a esa conclusión y nos lo declara el libro de Hebreos. Entonces, cuando Él ya estuvo dispuesto a hacerlo, es donde ven el... El, el cordero ahí en el eh, atado, o bueno, no atado, sino enredado en la zarza, que prácticamente era el Cristo, el sustituto. Entonces ya, ya, ya desató a su hijo, sacrificó a, a, al, al cordero y, y ya nosotros vimos un tipo de Cristo ahí. ¿Pero qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que morir. Tuvo que morir a su hijo. Y así cada uno de nosotros, como creyentes, quien debe tener la mayor importancia en nuestra vida es Dios y su voluntad, no embalde, y por eso el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Entonces, ese amor es algo que se desarrolla producto de cultivar una relación con Dios. A veces nosotros somos superficiales y tomamos las cosas a la ligera. Puedes tú sentirte ya seguro de que eres salvo. Dios ha dado evidencias o a lo mejor no tienes esa plena seguridad porque el Espíritu no te lo ha confirmado. Pero el hecho es que tú tienes que crecer en esa relación hasta que, hasta que prácticamente tu voluntad sea la de Dios. Imagínense a Jesús hecho hombre, nunca actuó por su propia cuenta. Recuerda el que dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según uno oigo así, juzgo, y si mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. O sea, Jesús siempre buscó la voluntad de Dios. Y nosotros difícilmente buscamos la voluntad de Dios. A veces cuando ya no nos queda otro, otra, porque estamos en prós y se nos cierra el mundo, pero si no pasara nada, nos iríamos olvidando de Dios. La prueba es Israel mismo. Cuando entra a la tierra prometida y Israel fue fiel mientras le sobrevivió Josué y todos los ancianos de esa generación, pero pasó el tiempo, se levantó a otra generación que no tuvo esas vivencias y se olvidó de Dios. A veces nosotros ya como creyentes vivimos en la gracia y pensamos que Dios está obligado a, nos acostumbramos a vivir en la gracia, y esto impide que apreciemos todas las cosas que Dios nos da por falta de tener presente cada día de nuestras vidas. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Quién es Dios? Y que prácticamente somos sustentados por Él. Por eso cuando Daniel lee la escritura en la pared, eh, de la mano que se aparece de, de, de la pared a Abel Sázar, le dice adoraste a los dioses de madera de piedra, etcétera y al dios en cuyas manos está tu vida no honraste y esto es un, un pasaje muy importante, claro, o sea, a este hombre le costó la vida, tenía el testimonio de su ancestro pero a veces nosotros por superficialidad por ligereza tenemos ídolos en nuestra vida y nos abocamos a ellos y no honramos a Dios. Por eso es tan importante tomar conciencia de todas estas cosas y, 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 y tener como prioridad en nuestra vida desarrollar una relación con Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolla una relación? Pues por el convivir con la persona. O sea, por ejemplo, cuando dos personas se tratan, un hombre y una mujer, se tratan, muchas veces al principio, pues solo son conocidos, luego empieza a haber una afinidad, empiezan a tener eh, una relación más este, constante, y, y luego van viendo más afinidades, etc. Y llega el momento en que se enamoran, se deciden casarse, pero no es producto de la casualidad. Generalmente pasó un tiempo, cuando menos eso era antes, ¿no? Ahora ya la gente seguía por otras cosas. No, no, ni siquiera ya ve eh, los valores humanos, seguían por vista y, y por el dinero, cuánto me puedes dar, etc. Se han perdido todos estos valores, por eso hay tantos fracasos. Pero con Dios no es así. Nosotros tenemos que desarrollar una relación con Él, por ejemplo, un estudio como este nos puede ayudar, pero lo que más nos va a ayudar es tener una relación íntima y estrecha con Dios, una relación creciente y que sea lo más importante. Recuerden que la misma escritura nos dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Y si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, tan solo vamos a ponernos a pensar, vamos a pensar qué es lo que ocupa nuestra mente la mayor parte del tiempo cada día. Y te puede sorprender que el tiempo que le dedicas a Dios de esto es mínimo, mínimo. Y que estás concentrado en otras cosas. Pueden ser tus deseos, tus metas, aún tus problemas y cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando todas las cosas se pongan? O sea, las pruebas se incrementen, se pongan al rojo vivo. Si nosotros no desarrollamos esta relación íntima con Dios, ¿qué va a suceder? pues vamos a fallar, vamos a caer, vamos a sufrir. O sea, cuando Jesús fue probado en el desierto después de ayunar 40 días y, y 40 noches, recuerden que él ya estaba ahí en su mayor debilidad prácticamente de su cuerpo y el diablo no lo tentó al inicio, sino cuando estaba ya cuando habían pasado los 40 días de ayuno, y es ahí donde le pone una serie de tentaciones. Y siempre Jesús le respondió conforme a lo que decía la palabra de Dios. Y recordemos que aún el diablo usó la palabra para tratar de tentarlo y hacerlo caer. Por tanto, no nada más es conocer la palabra, sino conocer los principios de la palabra, conocer profundamente el carácter de Dios, conocer su amor, pero también conocer su celo. Por, por la santidad, por ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros podemos estar aprendiendo, si no lo hacemos una realidad en nuestra vida, al momento de las verdaderas pruebas, si no hay una fe bien cimentada, se va a derrumbar. Jesús, cuando termina el sermón del monte, bien lo dice. Todo, el que, todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, la fe, Jesús en la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. O sea, las pruebas de la vida, las persecuciones y todo. Pero aquel que oye estas mis palabras y no las hace, lo, lo compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Igualmente, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. Entonces, a lo mejor si tú te pones a analizar, a ver, ¿cuál de estos dos creyentes soy yo? el que está edificando sobre la roca o el que está edificando sobre la arena. Tu propia vida, el propio análisis de tu vida, te va a decir dónde estás. La roca significa Jesús, su palabra y todos los fundamentos que nos está dando, ¿no? sus atributos, su santidad, etcétera, conocer, el carácter de Dios, y vivirlo, experimentarlo, tomarlo como lo más importante de nuestra vida. Entonces, solo así vamos a tener una idea clara. Nosotros vemos, por ejemplo, la historia de muchos personajes del Antiguo Testamento. Grandes hombres de Dios. ¿No? Pues Abraham, etcétera, Isaac. Jacob, que tuvieron muchos problemas. Luego viene este, este, David como rey, etcétera, que también tenía un corazón para Dios, pero cometió muchos errores. Pero hay un hombre en especial que no se le ve un reproche en su vida a Daniel. Daniel era un príncipe de Israel y cuando Naucodonosor conquistó a Jerusalén, fue de los que se llevó cautivos a Babilonia. ¿Y qué hizo él y sus compañeros? Propusieron no contaminarse ni con la filosofía ni con los ídolos de Egipto. Recuerden que una de las cosas que todas estas eh, naciones tenían en común es que tenían muchos dioses, un dios para cada cosa. Entonces, el dios que ellos representaban iba a ser un dios más que ellos mismos podrían eh, incluir en su cantidad de dioses que ya adoraban. Pero fue siempre fiel y experimentó pruebas, igual que en sus, que en sus amigos, ¿no? Cómo echar al foso de los guiones, como los compañeros eh, echar, ser echados al horno de, de fuego... Y todos respondieron bien porque se propusieron en su corazón no contaminarse. Entonces aquí, Dios, volvemos al Salmo 50, 21. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. O sea, Dios se, se ha revelado a través de la Escritura y no le hemos dado la honra, ni se hace desarrollado a nosotros el temor reverente, que nos lleve a buscar, a buscarle de todo corazón con el anhelo de verdaderamente ser transformados. Entonces aquí vivimos en la vida pensando que Dios debe de complacernos, de suplir nuestra necesidad, de sacarnos de problemas. Pero cuando está en nuestro corazón conocerlo verdaderamente, buscarlo a él, generalmente le buscamos para que nos resuelva problemas, para que nos... Quizás nos llene de gozo, de felicidad, nos dé un futuro y una esperanza. Todas cosas que él, que él promete. Pero una relación con Él, ¿quién la tiene verdaderamente? Por eso es que los seres humanos caídos siempre han pretendido amar a Dios. Aún pueden investigar las escrituras, pero cuando se topan contra con un Dios diferente, al que ellos se hicieron o se forjaron en su mente, entonces se van, lo rechazan. Cuando empezamos a hablar de santidad, de justicia, de soberanía, Ahorita me viene a la mente cuando Pablo empieza a hablar con el rey Agripa y a disertar sobre las cosas. Y dices, Pablo, ¿estás loco? Le dice el rey. Las muchas letras te han vuelto o te han trastornado. No, Pablo, hablo con... con, con ¿Cómo se llama? Con, ¿Se me fue la palabra? Bueno, hablo con sosiego. Y, y ojalá tú fueras como yo, excepto estas cadenas. ¿Pero qué sucedió? Se asustó. Cuando Pablo habló de la justicia, del juicio, de la soberanía, de la ira. ¿sí? Entonces el ser humano, cuando se empieza, empieza a conocer el carácter de Dios. Y es diferente a lo que él se había imaginado en su mente. Dice, no, mi Dios no es así, y se forma su propio Dios. Y nosotros no somos diferentes. Hemos tenido una gran oportunidad de conocerle. Yo espero que todos los que estamos aquí presentes realmente lo conozcamos. Pero todavía estamos pensando que estamos amando a un Dios hecho a nuestra imagen y a nuestro gusto y no como realmente es. Por eso es tan importante conocer a conocerlo íntimamente y por eso es tan importante saber lo que nosotros somos porque cuando nos enfrentamos al Dios de las Escrituras o realmente nos quebrantamos y nos convertimos o lo vamos a aborrecer y vamos a ser hostiles hacia Él ¿y cuál es la razón de, esa, de una reacción adversa que no queremos a un Dios como es? entonces piensa tú si a lo mejor el Dios que tú has fabricado en tu imaginación es el Dios que revela las Escrituras. Si es así, la evidencia va a ser que tu deseo va a ser, tu deseo será someterte a Él y vivir para Él y anhelar ser santo como Él es santo, ser justo. Entonces vas a va amar la santidad, vas a amar la justicia, Vas a amar el camino que él te marque. El camino de Dios muchas veces es un camino dulce. Si nosotros vemos el caminar de todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo les fue? Ahí te lo dicen. Te lo dice el capítulo 11 de Hebreos. no Vivieron en cuevas, tuvieron hambres, etcétera. Porque pusieron su, porque quitaron los, los ojos de este mundo por servir a Dios, y su galardón estaba en el Dios del cielo, o sea que no les importó. Y a veces a nosotros se nos olvida que todo lo que hay en este mundo es temporal. Recuerden en segunda de Pedro que la tierra será destruida y todos los elementos al fuego serán quemados. Y si todo esto va a ser desecho, ¿cómo no debemos aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios es? Entonces, ¿qué hay en tu mente y por qué estás viviendo? Entonces, si nosotros vemos que el ser humano por naturaleza es depraga, depravado, corrupto, y aunque quiera no puede agradar a Dios, entonces ahí donde va a venir donde está en una inhabilidad moral, que es lo que estamos estudiando, y es donde quizá venga la situación de buscarle. A, ver, a veces nosotros podemos oír algún testimonio, y en el testimonio la, la persona puede decir, no, es que yo estuve buscando a Dios, hasta que un día se me reveló. Y nosotros vamos a ver que, como dice el capítulo 3 de Romanos, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda. Y fíjense en este que sigue. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún así se hicieron inútiles. no Entonces, no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno. Pero eso de decir yo busqué a Dios y por eso lo encontré. Es mentira. La escritura dice, primera de Juan, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Porque él nos llamó. Entonces, ¿qué dicen? las Escrituras, y eso es para que nosotros lo tengamos bien y podamos identificar nuestras reacciones. ¿Sí? Porque vamos a hablar un poco de la corrupción moral y de la hostilidad hacia Dios ahorita. En Romanos 1.30 dice que los hombres, fíjate, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuros, injuriosos, injuriosos, Soberbios, altivos, inventores de males. Entonces aquí el punto es aborrecedores de Dios. O sea, realmente el ser humano aborrece a Dios porque es muy diferente a lo que su mente caída es. Miren, por ejemplo, vamos a analizar un poquito. ¿Qué es lo que produce el pecado en nuestras vidas? Y vamos a analizarlo a la luz de lo que le sucedió a un hombre de Dios, a David. David un día, en lugar de ir a la guerra, en el tiempo que los reyes suelen salir a la guerra, se quedó en Jerusalén y paseando un día en la azotea de su casa vio a una mujer bañarse. Ya sabemos la historia. Bet Sabe. Va y pregunta: ¿Quién es? Y si hubiera estado soltera y todo el, como rey, pudo haberla tomado. No fue la idea de Dios, porque recuerden que al principio es: dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Sin embargo, había una situación permisiva a los reyes no era el ideal de Dios, pero él pudo haberlo hecho. Pero cuando le dicen, esta mujer es casada, bueno, era ya. Intocable. Y luego, además, es casada de uno de tus 30 valientes, Urias Eleteo, peor. Pero él se dejó llevar por la pasión. En un descuidito, a lo mejor tú eres un creyente que estás todo el tiempo orando, etc. Pero un día dices, oye, me voy a tomar unas pequeñas vacaciones de mis tiempos devocionales o de buscar a Dios. Ahí está la historia de David se tomó esas vacaciones. Entonces, peca. O sea, ahí ya cometió el adulterio. Malo. Luego, en lugar de arrepentirse, trata de justificarlo. Pecado añade pecado. Cuando manda llamar a Urias el Eteo y no va a su casa, porque dice, está el arca de Dios en la guerra. ¿Cómo yo, si Joab y todos los generales están ahí, cómo yo voy a ir a pasar un tiempo con mi esposa. Me quedo aquí y lo emborracha y nada más no. Y cuando ve que no, le manda una carta con él mismo a Joab que lo maten prácticamente, para no entrar en más detalles de largos, ¿no? O sea, fíjese o sea desobedeció, cometió adulterio, lo trató de justificar. Luego cuando ella le dice, oye, estoy embarazada, pues peor tantito. Por eso es que lo manda a llamar. Ya que ve que no puede, lo manda a matar. Y así sucedieron una serie de pecados como secuela en sus vidas y él ya no estaba consciente. Ese, ese hombre que escribió tantos salmos, que estaba en el cu al cuidado de las ovejas y pasaba las noches en vela y, vi y vio los cielos y vio la gloria de Dios, etcétera. De repente... Perdió su sensibilidad a Dios a tal grado que si Dios no manda al profeta Natana que lo confronte y le muda las cosas de manera que él mismo vea lo que había hecho y, y, y caiga en su pecado, donde nosotros ya vemos que sí tuvo esa convicción porque está el Salmo 51 y el Salmo 32 que prácticamente... Fueron escritos producto de todo esto. ¿Pero a qué lo llevó? ¿Por qué nosotros habíamos de ser diferentes? Se volvió un religioso. Empezó a vivir por victorias pa pasadas. Y entonces ¿no? se volvió aborrecedor de Dios. Luego, enemigos de Dios. Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, muchos más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto quiere decir que antes de la conversión éramos enemigos de Dios y podemos volverlo a hacer si pecamos o Dios nos complace en lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces podríamos hacernos esta pregunta, ¿por qué una persona racional aborrecería a Dios al Dios que lo creó y o lo relegaría a que no haya ningún interés en su vida de aquel en cuyas manos está su vida como la escritura de Daniel con Belsasar? Y al Dios en cuyas manos está tu vida no honraste. Nosotros de milagro estamos aquí y somos salvos porque Él nos llamó, nos convenció. Pero como a David, y por eso son importantes estos ejemplos, todo esto lo podemos perder a causa del pecado. ¿Y por qué viene el pecado? Porque pierdes el temor a Dios. ¿Y por qué pierdes el temor a Dios? Porque dejas de estar cerca de Dios, porque mientras más cerca estés de Dios, más fuerte es la convicción que hay de ti respecto al pecado. Más temor vas a tener de pecar. Por eso, en el Salmo 19, dice... Libra además a tu siervo de las soberbias que no se enseñarían de mí. Entonces estaré lis, limpio de gran rebelión. ¿Ustedes creen que David no cayó en la soberbia? ¿Ustedes creen que de los X número de reyes que solo el 5% fueron fieles, no se llenaron de soberbia. Nada nos falta a nosotros para llenarnos de soberbia. De aún pensar inconscientemente que podemos manejar a Dios, que podemos manipularlo o pensar que Él está para servirnos y no para nosotros servirle a Él y vivir en ese temor. Que al Dios que decimos que amamos, es, es del que nos vamos a esconder, como pasó con Adán y Eva. Ellos tenían una relación con él, pero cuando pecaron, se escondieron con él. Eso pasó con el pueblo de Israel cuando estaba al pie del monte. Y Dios empezó a hablar y no soportaban lo que se decía. Al grado que le dijeron a Moisés, mejor que Dios te diga a ti tú dinos, porque sentimos que morimos. ¿Cuándo has estado tan cerca de Dios que puedas ver la magnitud de tu pecado? Muchas veces yo les he dicho: si ha pasado un día, una semana, un mes, que no has confesado algún pecado, solo te mantienes en tu vida, en tus rituales religiosos. ¿Quiere decir que estás muy lejos de Dios? Porque si cada día pecamos, es para que estuviéramos de rodillas todo el tiempo, apelando a su misericordia. Por eso Dios nos dice en Romanos 6, 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuáles son los designios de la carne? ¿Los deseos de nuestro corazón? Todo es bueno, todo es lícito, encauzado por Dios. Por eso Dios nos dije en Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios hizo todo para que disfrutáramos de, de lo que Él nos dio, de lo que Él creó. Pero siempre tiene que ser filtrado por Él. Es como... Una oración. Dios nos pide que oremos, ¿no? O sea, tesalonicenses. Orad sin cesar, ¿verdad? ¿Qué pasa en una oración? En una oración, generalmente, nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, que nos ayude a, sol a solucionar los problemas y todo. Pero eso no es una oración correcta. Una oración correcta es como la de Isaías 6:5. He aquí, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. O sea, una oración correcta es quitar los ojos de nuestros problemas. Los ojos de nosotros mismos. Y decirle a Dios, he aquí estoy. Yo para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Pero si ustedes analizan, la mayoría de nuestras oraciones siempre son dame, pero este solucioname este problema. O sea, yo, 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 yo. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios y le hemos dicho, Señor, vengo a, hoy a ti, me presento delante de ti? para que me digas cuál es tu voluntad. ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo creo que pocas. Quizá ninguna. Entonces, ve, ¿Usted es lo que nosotros somos. Mientras tú creas que vales algo, nunca vas a depender de Dios. El día que sepas que lo único que puede tener valor en ti es lo que Dios puede hacer en ti, entonces vas a declarar lo que declaró Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
0: mí. Fíjate.
1: Crucificar la carne con sus pasiones y delitos. Esto es realmente si Dios me salvó y no tengo derecho a nada más que, para, más que vivir para Él. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 El amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Hiciste tanto por mí que no vale la pena. Si tú me has prometido una eternidad a tu lado, gozando de tu amor y todo, que yo viva por las cosas de este mundo. Pablo sí lo entendió. Por eso dijo en Filipenses que había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Porque en cada circunstancia que Dios permitía en su vida, era una oportunidad de crecer en su relación con él. Todos le huimos a las pruebas. Todos le huimos a las enfermedades. Quisiéramos que no pasaran, pero ¿saben una cosa? Deberíamos amarlas. Porque a través de ella Dios depura nuestras vidas de egoísmo. Nos quita nuestra suficiencia. Y hace que pongamos los ojos en él. Y entonces hablábamos al principio de crecer en esa relación íntima y de cimentar nuestra fe. Entonces volvemos a Galatas 2.20. Ya no vivo yo, más vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Así es como tenemos que vivir. ¿Tú cómo quieres vivir? Entonces, cuando nosotros queremos una vida diferente a la que Dios nos pide que vivamos, ya que ya nos salvó y dio todo por nosotros, es porque tenemos realmente miedo de que sea expuesto lo que no queremos entregar. Ya vimos el, ya vimos ahorita, el, recordamos el pasaje de Abraham con Isaac, entrégame a tu hijo. Si quieres que yo te siga usando, ¿no? Él le dijo: en tu descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, qué mayor privilegio. Después de esa promesa, todavía le dio el hijo, que nació contra naturaleza, ¿no? Él tenía 100 años y Sara 90. Fue contra toda lógica. Era rico. Decidió vivir en tiendas, será bueno, porque no puso su corazón en las cosas de este mundo. Eso es algo que él quería. Pero todavía Dios quería más, así como quiere de nosotros. Quiere que entreguemos nuestro Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que está impidiéndote la verdadera consagración? Por eso en Juan 3.19-20 dice, hablando del ser humano y de su actitud, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces tú aquí puedes saber tu condición. ¿Por qué a veces no quieres ir a la luz? ¿Por qué tienes tantas luchas para tener tus tiempos de devocionales? ¿Por qué estás cambiando a Dios por cosas vanas? Y sin provecho, por espejismos que no te van a dar nada. Porque nosotros ya sabemos, cuando menos teóricamente, que lo único que sana nuestro corazón y nos da la verdadera vida es la relación con Dios, es que Dios esté en nosotros. Al entrar el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu de Cristo, como dice Romanos 8:9, 9, que es el mismo, Dios llenó ese vacío. Y si ese vacío de las cosas de este mundo ya está lleno, ¿por qué estás cambiando las cosas de este mundo por la verdadera consagración? Entonces, no, es que yo no hago nada. Muchas veces no tienes ni qué hacer. Solo tienes que pensar. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cometerlo o pensarlo? Pensarlo. Habrá cosas que como creyentes nosotros quizá nunca cometamos físicamente. Pero desde el momento en que ya lo pensamos, ya afectó a nuestro ser. Ya recuerden, ya, ya el pecado consumado ya es el colmo, ya es la consagración. Tú puedes físicamente no cometer ningún pecado, pero tener tu mente llena de pecados. ¿Y eso no es pecado? El pecado se inicia en el corazón. Recuerden, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y somos víctimas de ataques todo el tiempo de este tipo de cosas. Pensamientos cínicos, resentimientos, envidias, amargura, etc. Somos víctimas de todo esto. Que a lo mejor a nadie se lo decimos y nadie lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, si Dios todo lo sabe y tú pierdes el temor de eso, es porque no estás viendo la grandeza de Dios por falta de intimar, intimar con Él. Colosenses 1.21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Sí, aquí se está confirmando lo que estamos diciendo. Enemigos en vuestra mente. Cuando tu mente no es gobernada por el Espíritu Santo, ¿qué la va a gobernar? Algo tiene que ocupar tu mente. O es Dios. O es el diablo y su filosofía. Pues, o Ahí sea, está muy fuerte esto. Bueno. La filosofía de este mundo generada por el diablo. Quizás seas enemigo en, en tu mente de Dios y no has concientizado conscien lo grave que es esto. Por eso te lleva las malas obras, y obviamente todo esto se va a, va a repercutir en tu relación con Dios y con los demás. Recuerda que, recuerden que lo que tú le hagas a los demás es como si lo hicieras a Dios porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Nosotros ya, ya sabemos bien este concepto. Que lo que hacemos a nuestro prójimo es como si se lo hiciéramos a Dios. Más como creyentes. El ser humano sin Dios ignora esto. Entonces, afirmémonos en este concepto. El hombre caído aborrece a Dios porque ama los deleites pecaminosos en lugar de amar a Dios. ¿Cuál es tu, tu situación? Nosotros tenemos un ejemplo muy, muy importante de Salomón. Ya sabemos la historia de Salomón y cómo desobedeció a Dios y... Y si se unió con mujeres que a la larga debilitaron su carácter y se volvió sabiendo que solo había un dios, un adorador de muchos dioses. Ya lo sabemos. Pero él, y por eso está en la Biblia, escribió el libro de Eclesiastes. Y él que le experimentó todo esto da una serie de conclusiones que íbamos a pensar porque di, me di a, a hacerme rico y tuve viñas, tuve etcétera fiestas y nada me faltó y después dije ¿y para qué esto? no llenó su vida a esto recuerden ustedes la conclusión del libro de Eclesiastes no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Para qué llenar tu mente de tantas cosas? Entonces, amadores de los deleites, no traidores, según el Timoteo 3:4, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si dirás, oye, es que ni siquiera yo tengo dinero para andar en los deleites, no necesitas con que en tu mente estén. ¿Acaso no dice en la Escritura que él abomina a los soñadores? ¿Cuántas veces tu mente puede estar llena de sueños que van en contra de Dios? Y eso es porque estamos dando lugar. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos, solo los va a encauzar a la palabra de Dios, ya que es el testimonio de Dios, ya que es lo que nos da la vida. Dios nos dijo, la palabra de Dios te va a ayudar a que te conviertas, como dice la Escritura, ¿no? Pero una vez que te conviertes ya puedes olvidarte de ella, ¿no? Es cuando más, ¿no? Cuando más necesitas la palabra de Dios. Es cuando rige, porque ese es el alimento del alma. Y recuerden, no nomás en teoría. Por eso Santiago da un apartado de la fe. Tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré por mi fe, por mis obras. O sea, no es que lo que tú digas, la verdadera fe siempre está acompañada de acciones de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a los deseos de Dios. Entonces, entonces, Vamos al próximo concepto, el hombre caído aborrece a Dios porque los designios de su carne, o sea, de su mente, muy en lo profundo son depravados. Y en lo profundo desea cosas carnales, cosas que un Dios justo y santo aborrece. ¿Qué tantas cosas pueden pasar por tu mente que Dios aborrece? ¿Qué tantas acciones que ya es el resultado de lo que ya gobierna tu pensamiento haces que sabes que Dios aborrece? ¿Se dan cuenta que es más grave de lo que parece? Por eso es tan importante hacer un análisis de lo que es el hombre caído y también nosotros recordar de dónde nos sacó Dios, pero que podemos caer en esas situaciones y peores como pasó a muchos creyentes, o, o ha pasado a lo largo del, de los tiempos. Todos los ejemplos que Dios nos dejó del Antiguo Testamento, los dejó todas esas historias para que nosotros aprendiéramos. Es fácil que se levante nuestro orgullo. ¿Por qué se puede levantar tu orgullo? Porque muy en lo pronto sabes que mereces paz que otros. ¿Por qué creen que los aduladores casi, casi obtienen lo que quieren de las personas que adulan? Porque las personas que caen, producto de las adulaciones, que saben muy bien lo que desean. Entonces cuando llega alguien y empieza a decir lo que realmente desean, es muy fácil que caigan en esto, pero ya está el orgullo ahí. Pero ¿qué pasa si nosotros sabemos que todo se lo debemos a Dios? Desde la vida. Nos salvó y merecíamos el infierno. Ya con eso era para que viviéramos consagrados. Entonces, si nosotros vivimos según la carne, no podemos agradar a Dios ni vamos a poder conocer las cosas de Dios. Entonces Dios, a través de su benevolencia, ha provisto a la, al ser humano de grandes cosas. Le dio una inteligencia. Ha desarrollado la ciencia, la tecnología, la medicina, como vemos. Recuerden que en los últimos tiempos se aumentará la ciencia. Hoy vemos eso. Pero díganme una cosa. ¿Esto ha llevado a la humanidad a buscar a Dios? No. Todo lo contrario ha llevado a la humanidad a desviarse de Dios. Porque el conocimiento del ser, que el ser humano tiene de Dios no es más que como un laberinto torcido que termina en herejía y en pensamientos vanos. Como empieza el libro de Eclesiastes? Vanidad de vanidades... Todo es vanidad. Entonces, para concluir el estudio hoy, la ignorancia no es el resultado de, de un Dios que se esconde del hombre, sino es el resultado de que el ser humano se esconde de Dios. Ahí está Adán y Eva. ¿Qué vas a hacer? Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio y como siempre, Señor, te damos gracias porque nos haces ver lo que realmente somos y cuánto te necesitamos. Es un gran aliento saber que tú en tu gracia ya proveíste de todos los, la armadura divina, para que nosotros podamos vencer. Por lo cual, Señor, te pedimos que nos hagas sumisos y humildes y nos enseñes a manejar todas las armas espirituales que nos has dado para que podamos vencer la maldad al maligno para que podamos someter nuestra, nuestra naturaleza a ti, Señor. Sabemos que no somos nada y que lo único con lo que te podemos honrar es realmente viviendo en gratitud y hacer todas estas cosas por amor a ti, ya que tú lo diste todo por nosotros. Enséñanos a meditar en tu amor, cada momento a tal grado hasta que tu amor sature nuestra mente y no queramos otra cosa que hacer tu voluntad porque sabemos padre que la verdadera felicidad no está en cuántas cosas tengamos o cuánto seamos reconocidos o lo que seamos sino en tu hijo el valor de tu hijo en nuestras vidas haz que le demos el valor verdadero a tu Hijo que dio su vida por nosotros, que pagó su infierno por nosotros para que nos fuéramos a ese lugar eterno de tormentos separados de ti y que eso nos impulse, Señor, a menospreciar nuestras vidas y vivir para ti. Sabemos, Padre, que tú eres dueño de todo y le das sustancia a todas las cosas, Creemos que no nos vas a abandonar si te buscamos en verdad y de todo corazón y nos vas a, a dar la victoria en todas las pruebas de esta vida, sea cual sea. Pero más sabemos que todo lo que tú permitas es para nuestro crecimiento espiritual y para que tú seas una mayor realidad de nosotros. Así que te pedimos esto, Señor, pidiéndote que guardes a nuestra iglesia, Señor, que le hagas crecer en fe, en santidad, para que podamos ser un verdadero testimonio al mundo de lo que es una verdadera iglesia de Dios. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.